0: Amém, amém e amém A gente está na parte 2 da, parte parte da nossa série sobre mente Quem estava aqui na primeira parte Mesmo se você não estava com a gente, vai fazer sentido para você E eu quero falar sobre como você manter essa alegria a despeito das circunstâncias Como você manter a sua alegria acima das suas emoções como você consegue manter, como você conseguir manter a sua mente saudável. E eu quero ler com você o que fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 4. Ele diz assim, alegrem se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem se João capítulo 15, verso 11. Jesus vai dizendo, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Quando eu fico pensando sobre... Essa alegria que Jesus quer que a gente carregue, quando eu vejo esse convite de Jesus para os discípulos e para mim e para você, sobre essa alegria, sobre essa, essa plenitude, às vezes dá vontade de dizer assim, misericórdia Jesus, se eu não soubesse que realmente é o Senhor que está falando, se eu não soubesse quem é o Senhor, eu ia até duvidar, porque Ele vai falando sobre essa alegria que a gente pode carregar no nosso peito, na nossa, na nossa alma, porque Jesus, eu te sigo, eu te amo, mas nós passamos as mesmas coisas que todo mundo passa. Não é verdade? Não, vamos lá gente, é verdade sim ou não? O povo, a Ana já passou ali por mim e disse assim, Tiago o povo está morto. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque o povo não respondeu nada que eu falei. Eu disse, glória a Deus. Estou sendo ouvido e pelo menos, pelo menos uma pessoa em nome de Jesus vai ouvir. E aí, engraçado porque nós, nós seguimos Jesus, nós amamos Jesus e mesmo assim... A gente tem câncer como todo mundo tem câncer. Não é verdade? Nós seguimos Jesus, nós amamos Jesus e nós recebemos notícias como todo mundo recebe. Nós seguimos Jesus, amamos Jesus nós pagamos boleto como todo mundo paga. Diga misericórdia. É porque o cara da imobiliária não sabe que eu sou pastor e ainda continua me mandando lá os boletos todo mês. Mas, mas a gente não está não tá isento disso. E é engraçado Jesus falar que a gente pode ter essa alegria, essa vida plena. Jesus, se eu posso ter essa alegria, essa vida plena, o Senhor deveria ao menos nos blindar. O Senhor deveria ao menos nos poupar de algumas coisas. O Senhor deveria ao menos colocar os Teus anjos ao nosso redor e nada de ruim nos acontecer. E a gente pode até ser mais ousado. Jesus, por eu te seguir, te amar, eu passo coisas piores do que as que eles que não te seguem. Não é verdade? Às vezes nós passamos coisas piores. Porque, gente, se você diz que você segue, você ama Jesus e na tua vida não teve nenhuma renúncia, na tua vida não teve nenhuma entrega, na tua vida não, não teve nenhuma, nenhuma perda, provavelmente você não está seguindo Jesus. Então, Jesus, ele vai falando sobre, sobre essa alegria plena. Ô, ô Jesus, eu, nós passamos pela mesma coisa que todo mundo passa. Parente doente, pais no hospital, às vezes nós não conseguimos ficar, não conseguimos pagar as contas, a gente fica com aquela, com aquela mão na cabeça. Então, será que é possível ter essa alegria? Porque, até com os filhos, porque crente não gera anjo, não é verdade? Crente gera menino mesmo, que também tem problema. Então, Pai, será que é possível a gente viver essa alegria? E a Bíblia está dizendo, sim, é possível. E a receita vem de alguém chamado Apóstolo Paulo, que no ano ali, 62 d.C., de ele escreve uma carta bem pequena. A carta chamada Filipenses, ele escreve essa carta para a cidade de Filipe, que está ali no Império Romano. E ele escreve essa carta, por quê? Porque ele está preso em Roma. E quando ele está preso em Roma, vem um cara que, que o nome dele é interessante você botar no nome do seu filho também. É Pafrodito. Então, é Pafrodito, vem lá, visita Paulo na prisão. Ele é um dos membros ali da igreja de Filipe. E ele vem com Paulo e ele, e ele traz um presente para Paulo. E Paulo diz assim, meu Deus, o cara trouxe um presente para mim. E em gratidão, ele faz uma carta e ele escreve ali para aquela igreja. Aqui está em Filipe uma carta, uma carta de gratidão. E Paulo aproveita para compartilhar e começa a dizer: Ó, eu estou aqui nessa prisão em Roma, e eu estou passando bons bocados. Na verdade, tem um carcereiro, penso num cara que é chato. Eu estou enfrentando algumas privações da minha vida, eu estou sem liberdade. Mas eu estou escrevendo essa carta para vocês para dizer que é possível sim você ter essa alegria acima das circunstâncias. Qual é a versão aqui? da Bíblia, a mensagem fala, e eu acho fenomenal, o Filipenses, olha o que ele diz, eu estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mo mostram uma vez, mais que estão preocupados comigo, claro, que estavam orando a meu favor, e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo, de fato, pelo que me consta, eu não preciso de nada, olha isso gente, que forte, eu já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias, eu fico satisfeito com muito, ou com pouco, na verdade, eu encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias, ou com as mãos vazias, e Paulo vai falando exatamente essa receita para mim e para você, ele escreve esse pequeno livro ali, Filipenses, e que tem quatro capítulos, existem algumas maneiras de você estudar a Bíblia, verso por verso, capítulo por capítulo Ou você pode pegar um tema específico e você discorrer em cima, em cima desse tema que eu, quero, que, eu, que eu quero falar com você hoje E Paulo em cada capítulo desse ele vai falando sobre um ladrão que rouba a nossa alegria Sobre um ladrão que tira a paz Da nossa mente, no capítulo 1 Ele vai falando sobre esse ladrão e esse ladrão são As circunstâncias, no capítulo 2 Ele vai falando sobre esse ladrão e o ladrão São as pessoas, no capítulo 3 Ele fala sobre esse ladrão e o ladrão São as perdas e no capítulo 4 ele vai falando sobre esse ladrão E o ladrão são as preocupações E eu quero falar com você Sobre o capítulo 1 que são as circunstâncias Como a gente mantém A nossa alegria, a nossa paz, na nossa mente Mesmo a despeito ali das circunstâncias, então Filipenses capítulo 1 verso 12, ele fala eu quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do vamos lá gente, em nome de Jesus, progresso do evangelho então Paulo vai falando aqui sobre três calosinhos no sapato que ele teve, olha aqui o verso 13 e o verso 14 como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor Primeira coisa que queria roubar a alegria de Paulo É um negócio chamado cadeia Ou prisão As cadeias de Paulo é o que estava tentando acabar com a alegria dele. Tiago, o que é isso, cadeia? É uma situação que, na qual a tua liberdade está limitada. Imagina que é como se você estivesse tentando avançar e tivesse uma mão te pegando pelo tornozelo que você não conseguisse avançar. Que você não conseguisse é, é, é prosseguir. Você não conseguisse ir mais longe. Ou seja, prisão é uma liberdade que é limitada. Trazendo para a minha vida e para a sua. Prisão é toda e qualquer circunstância na qual... As minhas possibilidades, em razão dessas circunstâncias, estão completamente limitadas. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso concretizar tudo o que eu penso eu não posso voar o voo que eu quero voar, eu não posso ir para qualquer lugar, eu não posso me aventurar da forma que eu quero me aventurar, por quê? porque eu estou preso, eu estou limitado eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade mas algo me impede de eu avançar algo me impede de eu prosseguir algo me impede de eu ir para frente, por quê? porque eu estou limitado, Paulo ele tinha vontade de pregar, de plantar igreja, ele tinha vontade de empreender vários planos, mas ele não podia, por quê? porque tinha alguém pegando no tornozelo dele, é uma prisão uma mão segurando ele A minha pergunta é, qual a mão segura você? Quais são as tuas cadeias? Quais são as tuas prisões? E eu anotei aqui algumas possíveis cadeias Que talvez tenha na minha vida e na sua Que faz nos sentir limitados as nossas possibilidades Talvez a tua cadeia que, que limita as tuas possibilidades Talvez é porque você é preso por alguma doença Talvez você tenha alguma enfermidade crônica Algo, algo físico mesmo, que compromete a tua saúde Que de vez em quando você tem que estar tá indo ali para o hospital Ou talvez, o que você acha que é a tua cadeia é porque você mora com alguém doente Talvez você tenha que cuidar de um pai doente, de uma mãe doente E isso não deveria, não, você não deveria achar que é uma prisão, é uma benção Mas às vezes nos sentimos presos, sim ou não? É, às vezes você diz, eu não consigo sair, eu não consigo ver, ver possibilidade Muitas pessoas se sentem o que? Preso dentro de casa Talvez um adolescente que diz assim, eu não queria ter o pai que eu tenho, eu não queria ter a mãe que eu tenho, se eu tivesse nascido em outra casa seria diferente, se eu tivesse vindo de outra família seria completamente diferente, eu teria outras chances. Sabe outro tipo de prisão, que não devia ser prisão, mas infelizmente muitas pessoas tratam como prisão, sabe o quê? Filhos. Filhos, é tanto que, o desejo de poder filhos tem caído e tem decaído cada vez mais na nossa sociedade. Por quê? Por conta dessa perspectiva. Que filho é prisão. Filho me prende, filho me impede, filho limita a minha possibilidade. É como se eu não conseguisse avançar. Tem outras pessoas que talvez a tua cadeia, a tua prisão, seja o banco. pastor tô eu estou preso ao banco eu tenho que pagar dívida, eu herdei dívida, eu recebi dívida, eu estou preso às minhas escolhas do meu passado, eu não consigo romper com isso, eu não consigo me livrar, eu estou colhendo resultado de anos da minha vida, de tolice, de imprudência, de responsabilidade, de falta de sabedoria, e na verdade eu confesso que eu errei, mas eu não consigo mais, eu não aguento mais, e eu não consigo avançar com isso. Talvez, graças a Deus não tem ninguém aqui, talvez tenha gente que se sente preso dentro de um casamento, Graças a Deus não tem ninguém aqui com isso Preso pelo conge Ah, se eu tivesse casado com a Josefina e não com a Chica Ah, se eu tivesse casado com o Roberto e não com o Marcelo Ah, irmão, eu seria a princesa do Egito A dona do Dubai todinha Na verdade, tem aqueles momentos que a gente coloca a nossa, a nossa cabeça no travesseiro E a gente pensa assim Se eu tivesse feito outra escolha, aonde eu estaria hoje? Quem aqui já pensou nisso? Vocês não querem participar na, da, da pregação, é isso? Eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso. Não é possível, meu amigo. Tá saindo, o, meu, o som está saindo mesmo, no microfone? Só eu, só gente, então, aqui. Só pode, Enfim. Se você tivesse estudado onde você estaria Se você tivesse optado por aquele outro trabalho Ter mudado de cidade ter, ter optado por carreira A ou por carreira B E quantas vezes depois de você já ter decidido Você fala Eu me sinto preso Eu me sinto preso nesse negócio Eu tô, estou tô em cadeia gente, Tem gente que se sente preso a um trabalho Eu estou num trabalho que eu não amo Eu estou num trabalho que eu não quero Eu estou num trabalho que na verdade só estou nele Porque eu preciso pagar as minhas contas E amanhã eu ainda tenho que ir para aquilo de novo E às vezes a gente se sente preso nisso Cadeias, cadeias de Paulo Outras circunstâncias que roubavam a alegria de Paulo Tentavam roubar a alegria de Paulo Eram os críticos de Paulo Olha o que a Bíblia fala, verso 15 ao verso 18 É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade Mas outros o fazem de boa vontade estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade Pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Paulo ele vai fazendo menção a um povo que está em Roma, pregando um evangelho completamente diferente do evangelho que ele pregava. Paulo ele era ferronho ali na pregação da graça, ele falava que você já não precisava mais seguir a lei de Moisés. E tinha um povo que pregava, não para o povo se converter, pregava só para... Só para zunir os ouvidos de Paulo. Então ele está ele dizendo assim, oh, vocês pensam que isso vão roubar a minha alegria, tentar roubar a minha alegria, os críticos. Paulo está falando sobre os críticos. Será que alguma vez na tua vida, irmão, as críticas já te feriram? Será que alguma vez na tua vida as falas, os comentários, parece que, que tiram a tua paz, tentam roubar a tua alegria? E eu cheguei a uma conclusão que existem três tipos de, críticas, de críticos na nossa vida o primeiro são os invejosos, invejosos, aquele povo que tem inveja, quem é? é aquele que se incomoda com o meu crescimento, é aquele que só pelo fato de eu crescer, incomoda o cara só do fato de eu ser comprometido, incomoda ele, porque ele não é comprometido só do fato de eu ser disciplinado, incomoda o cara, porque, porque ele não é disciplinado, é porque ele Quer ser como você é e ele não consegue. Então ele tenta te atacar por aquilo que você é. Esse é um invejoso. Quer ser como você, mas não quer pagar o preço que você paga. Esse é o invejoso. Inveja. Tem crítica que é pela inveja. Mas tem outros críticos que não é pela inveja. Tem outros críticos que é pelo preconceito. Tiago, o que é preconceito? É você formular opiniões antes de entender os fatos. Ele não sabe nem porque foi. Nem como foi, nem quem foi Mas ele sempre tem uma opinião Graças a Deus não tem ninguém aqui Sempre tem uma opinião No meu Instagram então Não é porque eu acho que você Não, não, é, é porque a fulana de tal Eu acho que ele disse isso A pessoa acha antes de saber Ela fala Eu acho Antes de poder dizer eu sei Ah não Crítico gente, como é o nome disso? Preconceito, o que é preconceito? É um conceito pré-concebido É um conceito que ainda não vem maduro É um conceito que vem antes São pessoas que não conhecem a tua história E julgam as tuas atitudes Pessoas que não conhecem o que vem antes na tua vida. E não conseguem compreender o teu hoje e o teu agora. Porque é muito fácil a gente achar e procurar uma mulher adúltera para a gente apedrejar. Mas é muito difícil a gente tentar ter empatia para entender o porquê que aquilo aconteceu. Os bastidores da história. Gente, é muito fácil a gente dar opinião sem a gente saber no porquê aquilo se deu. E tem gente... Que talvez a história não justifique Mas a história explica Talvez gente, entenda isso Talvez o que a pessoa fez não é justificável Mas é explicável Talvez não, 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 não tenha justificativo a pessoa fazer o que fez Mas tem o que? Explicação, tem um motivo, tem uma razão Só que quem tem preconceito não está atrás disso Até porque o crítico não quer entender O crítico mesmo quer rasgar reputações de graça ele quer fazer isso, rasgar reputações de graça. Só que tem um terceiro crítico. E esse terceiro crítico nem é por inveja, nem é por preconceito. Graças a Deus não tem ninguém aqui. Tá vindo só dez pessoas na minha mente. Só. É o crítico por mania. É o estilo de vida do cara. Ou da cara. Gente, é, é, é o estilo de vida. Para ele, nada está bom. Sempre os 10% que está faltando, fala muito mais do que os 90% que está correto. Está entendendo? É uma pessoa que sempre vai sublinhando o que o defeito. Está tudo bom, mas está um pouquinho salgado. E está salgado, bota açúcar, bota creme de leite e resolve tudo na comida. Mas para de falar, está entendendo? Sempre tem alguma coisa, sempre tem essa mania. Eu me lembro, no, no, no começo, que eu comecei a caminhar com a Ana, a namorar com a Ana, ela não era muito instruída na arte da culinária. Hoje ela cozinha muito bem. Ela não é instruída nessa arte da culinária. E a gente tem que provar tanta coisa por amor, gente. Não é verdade? Tanta coisa por amor. E eu, e eu, e eu me lembro que eu, era, que eu era muito sincero. Não que eu não seja hoje, mas eu aprendi a filtrar os meus pensamentos. Sem tudo que eu penso, eu preciso falar. Até porque, se tudo que eu penso, eu falo, não tem casamento que fique de pé. Nem amizade que fique de pé. Não tem, irmão. Se eu pensar, se eu, se eu falar o que eu acho de você, você não fica na igreja. Está <risos> entendendo? Foi isso que ninguém já falei. Se você falar o que acha de mim, falo, com certeza também. Enfim, então, sempre... Aí eu falo para ela, rapaz, Ana, está só faltando isso. Ela disse assim, está sempre faltando alguma coisa, já percebeu? E ela chegou para mim e falou, falou assim, sabe o que é está faltando na sua vida? Gratidão. Naquele momento... Quando ela falou isso, quando ela falou isso, ela olhou para mim, eu olhei para ela, nós nos olhamos, começamos a nos beijar e aí, estou brincando. <risos> <risos> mas olha a história gente, mania, por, por, por estilo de vida. E eu vou falar porque é que a crítica tem tanto poder sobre a nossa vida, sabe por quê? Porque é que rouba tanto a nossa alegria? Porque nós somos idólatras da nossa reputação. Somos idosos da nossa reputação. Gente, nós zelamos tanto por nossa reputação Ah, porque falaram de mim, porque disseram isso que o cara não tem nada a ver com a tua vida Quem importa, irmão, entenda isso Quem importa te amar, te ama Quem importa te validar, te valida Eu, eu, eu Às vezes tem, tem alguns comentários no meu Instagram Não é sempre que isso acontece De três em três dias só Mas E aí que eu fico a fim de responder Teve um específico Que eu orei, jejuei Fiz um texto, eu disse, eu vou acabar com esse cara. Jejuei, orei, eu disse, vai, eu não sei nem se é inspirado pelo Espírito Santo. Eu acho que não, mas eu ia falar. Eu disse, Ana, eu vou falar, Ana, para quê? O que, que esse cara é importante na sua vida? A opinião dele importa para quê? Eu disse, eu falei assim, Ana, vai ficar feio se eu não responder. Ele disse, vai ficar feio se você responder. É verdade. Vai ficar feio se você responder. Eu Tiago... Entenda algo Às vezes vai ficar aquela coisa infantil Mas às vezes o cara quer ser infantil É bom demais ser criança às vezes, gente Eu vou responder Nessa vez eu não respondi Mas quando te volta a ver que ela não tá estava, eu respondi E foi exatamente o que aconteceu em Gênesis 3 Quando Adão e Eva não estavam juntos, é uma besteira que aconteceu Não é verdade Mas a gente precisa prestar atenção cada vez mais nisso, gente Então, porque isso tem a tendência de roubar a nossa alegria Os críticos às vezes é o crítico que se incomoda com o teu crescimento é a inveja. Às vezes o crítico que não quer saber da tua história, é o preconceito. E é aquele, irmão, que ele critica todo mundo. Até com Deus o cara é crítico. Se ele pudesse dar uma opinião para Deus, ele dava. É crítico pela natureza. Então Paulo fala sobre isso. Quem quer roubar a minha alegria? As cadeias. Quem quer roubar a minha alegria? São os meus críticos. Mas também tem outra coisa que Paulo vai dizendo que quer roubar a alegria dele. O que é, Tiago? As crises de Paulo. Olha o que ele é fala no verso 20, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será nascido em meu corpo. Que é pela vida, que é pela morte. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou aguardando ansiosamente saber o que é que vai acontecer na minha vida. Porque vou chegar lá no tribunal lá dos romanos e os caras podem falar, está liberto, pode ir para casa. Ou os caras podem falar, irmão você vai morrer agora. E Paulo estava ansioso para saber disso Num corredor da morte Imagina essa sensação Vou morrer ou não vou morrer Aí você pode me perguntar Tiago, Paulo tinha medo da morte? Pior que não tinha O texto vai falando que eu não tenho medo da morte Porque ele vai falar no verso 21 e 22 Porque o meu viver é Cristo E o meu morrer é lucro Então olha, olha a crise de Paulo A crise dele era Se eu morrer Eu não vou ficar aqui para ajudar vocês filipenses essa era a preocupação dele. Ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado com o quê? Com a proclamação do Evangelho. Então, olha a crise de Paulo. Irmão, a minha vida está na mão desses caras. O meu propósito está na mão desses caras. Se eles baterem um martelo, eu vou ser morto. E eu não vou mais proclamar o Evangelho. Crise. Tiago, o que é uma crise? É quando uma circunstância problemática, uma circunstância problemática, se torna maior. Do que a sua possibilidade Ou capacidade de resolver Isso é uma crise Isso é uma crise É quando você está dentro dessas circunstâncias irmão, E você diz assim Eu já tentei de todas as formas Eu já apelei para todos os níveis E Paulo está dizendo O que, é que eu faço Se não agora aguardar ansiosamente Crise de Paulo Crise Aquilo que é maior do que você Gente quantas crises nós temos na nossa vida às vezes é uma crise existencial Crise existencial é quando parece que a tua vida é maior do que você mesmo É quando você coloca a tua cabeça num travesseiro E parece que tem um, um torrencial de pensamento E você diz assim Quem eu sou, para onde eu vou, como é que vai ser a minha vida Eu não sei o que fazer É uma crise que é existencial Que, que é aquele pensamento acelerado que, que você literalmente não sabe o que fazer da sua vida É um furacão na sua alma E você diz assim a minha existência é maior do que eu eu não, eu não sei como lidar com a minha vida Talvez seja uma crise conjugal Talvez seja uma crise de saúde Uma crise financeira Eu sei que muitas vezes a nossa vida é assim Nós lidamos com coisas que é maior do que a nossa capacidade de resolvê-las E Paulo fala essa, Três ladrões da sua alegria Três ladrões que tinham a paz da sua mente Cadeias Críticos e crise. E a grande pergunta é como não deixar. Eu vou responder isso em cinco minutos. Como não deixar essas cadeias, esses críticos e essa crise roubar a tua alegria? Como você ter essa alegria acima das suas emoções e a despeito das suas circunstâncias? Como? Paulo nos ensina que é possível. E ele vai falar é possível. Sabe por quê? Sabe por que é impossível eu estar em cadeias e mesmo assim eu permanecer alegre? Porque ele vai falando, verso 13, verso 14, porque eu estou aqui e eu tenho uma oportunidade de testemunhar o evangelho de Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou com uma oportunidade de pregar para pessoas que eu não podia pregar. antes. tem um cacereiro aqui que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu a palavra de Jesus, nunca sentiu o amor de Jesus. Então eu estou tendo essa oportunidade. E mais, no verso 14, ele, ele vai dizendo... O que, que ele fala? E os irmãos, em sua maioria, motivados do Senhor pela minha prisão. Motivados pelo quê? Pela minha prisão. Estão anunciando a palavra com mais determinação e. Destemor, sabe por que, que eu estou com alegria a despeito das circunstâncias acima das minhas emoções? Porque eu sei que mesmo na minha prisão tem pessoas vendo a minha situação e estão dando para ela mais ânimo, estão dando para ela mais destemor, estão dando para ela mais ousadia para pregar a palavra de Deus. Olha aqui, Paulo, gente Isso é muito, gente, Paulo é muito profundo. o que ele está dizendo? Sabe por que? que nas minhas cadeias eu continuo sendo alegre? Porque Cristo está sendo Conhecido. Você tem noção, irmão, do que é isso? Você tem noção no livro de intimidade que Paulo está dizendo? Será que você consegue orar por isso na tua vida? Senhor, transforma essa prisão em púlpito. Senhor, transforma essa dor em Plataforma. Senhor, transforma isso que eu estou passando Para as pessoas te conhecerem Transforma essa minha situação essa minha, essa minha limitação Essa mão prendendo aqui no meu tornozelo Transforma essa minha cadeia Essa minha sensação de me sentir preso Transforma isso Para que as pessoas saibam que é em ti a paz Para que as pessoas saibam que é em ti a esperança Será que você pode consagrar, irmão? As tuas cadeias a Deus Foi o que Paulo fez ele começou a consagrar as cadeias dele a Deus Ele disse assim, veio para me prender Mas no final vai glorificar o teu nome Ele sabe que Deus está usando como um púlpito Deus está usando como uma plataforma Deus está usando as minhas tribulações Como um megafone Para eu gritar a mensagem do Evangelho Para quem quiser ouvir A gente sabe que isso é possível Cara, preso, limitado nessa situação Talvez uma crise que você está passando E as pessoas digam assim Meu amigo, como é que você tem essa paz? Porque a minha paz não é circunstancial A minha paz tem nome E o nome da minha paz é Jesus Cristo Por que? as cadeias não conseguiram roubar a alegria de Paulo Porque ele está dizendo Nas minhas cadeias Cristo está sendo conhecido Aí Paulo continua, verso 15 Mas que importa O importante é que de qualquer forma Seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo está sendo pregado E por isso eu me alegro De fato, eu continuarei a alegrar-me Sabe o que é que Paulo Não perde a alegria, não perde a saúde na mente Por conta dos seus críticos Ele fica acima das emoções Porque ele está dizendo Se nas minhas cadeias Cristo é conhecido nos meus críticos, Cristo é pregado. Sabe o que nós pregamos quando nós estamos com os nossos críticos? Às vezes não falando nada. Ele está dizendo, por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E ele vai por último, na crise dele, por é que ele não perde a alegria? Pelo contrário, com toda a determinação de sempre também. Agora, Cristo será em de se dou em meu corpo Que é pela vida, que é pela morte Nas minhas cadeias, Cristo está sendo conhecido Pelos meus críticos, Cristo está sendo pregado Nas minhas crises, Cristo está sendo engrandecido Conhecido, pregado, engrandecido Você pode perguntar, Tiago O que é que é Cristo ser engrandecido em minha vida? É uma perspectiva que eu achei maravilhosa é a sua vida ser um telescópio e um microscópio de Deus Tiago, não entendi, faltei essa aula de física biologia Sabe o que é um telescópio? É você ver aquilo que está longe e perto Sabe o que é um microscópio? É você ver aquilo que é pequeno grande O que é que é ser Cristo engrandecido na minha vida? É quando alguém olhar para você e achar que Deus é tão longe, tão distante Que Deus é uma religião Começar a ver, meu Deus Esse Deus é um Deus de perto Ele está passando Cadeias, críticos E crise E mesmo assim ele se relaciona com esse Deus Como se Deus estivesse do lado dele Como se Deus estivesse dentro dele Que as pessoas olhem para a sua vida, irmão e você seja um telescópio de Deus, na verdade Deus não está longe, Deus está perto, olha como é que esse cara fala com Deus, olha como esse cara se relaciona com Deus, mas também que na sua vida, seja como um microscópio, que é aquele Deus que as pessoas pensem que é pequeno, que não pode mudar situações e problemas, quando ele vem à sua vida, e diz assim, meu Deus, eu pensava que Deus era pequeno, mas como eu vejo que Deus é grande, mesmo a despeito das circunstâncias e das emoções. Essa pessoa consegue manter a paz que excede... É todo entendimento como é que Paulo tinha essa alegria, como gente, Paulo tinha essa alegria porque ele sabia que nas minhas cadeias Cristo está sendo conhecido quando as pessoas olham, mesmo passando por essa prisão por essa cadeia, por essa enfermidade por essa crise que eu estou passando mesmo assim, Jesus está sendo conhecido através da minha vida, através das minhas atitudes, através das minhas falhas como é que as pessoas te criticam do jeito que você é criticado e mesmo assim você consegue manter a tua paz sã, é porque eu sei que mesmo em meio às minhas críticas Jesus está sendo proclamado Jesus está sendo exaltado como é que você passa no meio dessa crise irmão, crise é aquilo que você não pode mudar, você já fez aquilo que você tinha para fazer, mas meu amigo eu consigo manter a minha alegria porque eu sei de uma coisa, Cristo está sendo engrandecido, por as pessoas olharem para mim, a minha atitude e a minha fala, aquele Deus que ela pensa que é distante, que é frio, que é religioso, não, eles começam a ver não, esse Deus escuta, a mão dele está Sobre a minha vida A mão dele não está encolhida Sobre a minha história Pelo contrário Esse Deus é um Deus de perto É um Deus de intimidade Palpável Tangível Mas também Aquele Deus que as pessoas pensam Que é pequeno, minúsculo Elas começam a ver Meu Deus Quão grande é esse Deus Quão grande é esse Deus Mas isso só pode ser verdade Eu vou encerrar com isso minha terceira vez de encerramento Que os estudiosos falam Quando você diz assim, conclusão e encerramento Todo mundo presta atenção Mas eu vou encerrar com isso Porque para mim, verso 21 O viver é Cristo e o morrer é lucro Gente, quando nós entendermos isso A nossa vida muda completamente Isso é lente de eternidade Isso aqui é o verdadeiro evangelho Aquele evangelho que diz assim Você não vai mais sofrer, você não vai ter mais dor Irmão, esquece Foge, amanhã vai ser melhor, não temos garantia. Então, só se for amanhã na eternidade, ruas de ouro, ele enxugará todo o choro e toda lágrima. O que é que é viver, é Cristo? O que Paulo está dizendo, viver para mim não é gozar das circunstâncias, viver para mim é o que? Cristo. Sabe então, o que, é que aposto, o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não vejo Cristo Através das minhas circunstâncias Eu vejo as minhas circunstâncias Através de Cristo Ele não está dizendo assim Minha circunstância está ruim, Cristo é ruim, não Ele está começando a dizer assim Não, eu vejo as minhas circunstâncias através de Cristo Porque para mim eu viver é Cristo Eu avalio a minha vida da seguinte forma Cristo está sendo pregado Cristo está sendo conhecido Cristo está sendo enganecido Ok, estou bem Está tá entendendo um nível de fé desse cara se as circunstâncias são para a glória de Deus, ok. Eu estou alegre a despeito delas. Porque para mim o viver é Cristo. O sorriso nos meus lábios. Paulo está dizendo. É quando Cristo é conhecido. É quando Cristo é pregado. É quando Cristo é o que é Engrandecido. É como se Paulo estivesse dizendo, irmão. As receitas dos livros de hoje de alta ajuda vão ensinar você a ter uma alegria diferente. Uma alegria que depende das circunstâncias. Que você está bem por conta das circunstâncias. Os livros de alta ajuda vão dizer para você que é tá alegre. Arruma a tua vida. E quando a tua vida estiver arrumada, irmão, aí você vai ficar alegre. O livro de alta ajuda vai dizer: segura as pontas, porque vai melhorar. Hoje é um dia difícil, mas amanhã vai ser melhor. Mas Paulo está tá dizendo o que? Mesmo que amanhã seja pior do que hoje, mesmo que meu buraco de amanhã seja mais profundo do que o buraco de hoje. Mesmo que o meu vale seja mais complicado. um vale de amanhã do que o vale que eu estou passando hoje. Mesmo que o deserto que eu enfrente amanhã. Seja pior do que o deserto que eu estou enfrentando hoje. Eu tenho uma alegria acima das circunstâncias. Porque o meu viver é Cristo. A minha alegria não está com as minhas circunstâncias lá em cima. A minha alegria está no nome chamado Jesus Cristo. E Ele é inabalável. Ele não passa. É o mesmo ontem, hoje. E Ele será... Para sempre Se Paulo estivesse aqui, irmão Ele dizia, ia dizer pra gente Eu parei de orar Senhor, muda as minhas circunstâncias E eu comecei a orar Senhor, se quiseres Muda as minhas circunstâncias Mas enquanto o Senhor não mudar minhas circunstâncias Que nelas O Senhor seja Conhecido Proclamado E engrandecido Eu quero que a minha vida seja Um telescópio E um microscópio de Deus Aquele que achava que Deus estava longe Vão começar a ver que Ele é um Deus de perto Aqueles que achavam que Deus era pequeno Na verdade vão dizer Meu Deus como esse Deus é grande Eu quero que minha dor seja um púlpito Que a minha prisão seja uma plataforma Você está pegando a chave de Paulo, irmão a chave dele é essa. Viver é Cristo. Agora, se para você viver for o trabalho e morrer for a demissão, não vai dar certo. Se para você viver é um namoro e morrer for um término, não vai dar certo. Se para você viver é ter saúde e morrer é ter enfermidade. Se para você viver é ter a aprovação das pessoas e morrer... É você ter a crítica delas, não vai dar certo. Agora, se para você eu viver é Cristo, viver é Ele, somente Ele, esse é o mais puro Evangelho, Esse é o mais puro Evangelho. Ele não te garante vida melhor na terra. Desculpa te falar isso, mas Ele não garante. Ele garante a presença DELE com você em tudo aquilo que você passar. Mas o melhor disso tudo é como o Billy Graham fala Acho que eu falei no domingo passado Billy Graham, como é que você consegue estar empolgado Mesmo com tudo aquilo que você passa Ele diz assim, porque eu já li o final do livro E o final do livro ele vence No final do livro o inferno é derrotado No final do livro não tem mais choro Não tem mais lágrimas, não tem mais dor No final do livro eu estou andando nas ruas de ouro Você está entendendo, irmão? Cadeias críticas, crise E mesmo assim Alegria despeito das circunstâncias eu quero orar por você, será que você pode fechar os seus olhos, será que você pode orar por você mesmo, e começar a dizer assim, pai, que nas minhas cadeias, nas minhas críticas, e na minha crise, o Senhor seja exaltado, na verdade Senhor, eu quero consagrar, as minhas dificuldades ao Senhor, que até eu vez com outra perspectiva, o Senhor pode mudar, as minhas circunstâncias podem, mas enquanto o Senhor não muda, que pelo menos alguém esteja sendo mudado, enquanto o Senhor não muda, que o Senhor pelo menos te peço uma coisa, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja proclamado e o Senhor seja engrandecido, que as pessoas olhem para nós e perguntem assim, meu Deus que fé é essa? Que fé é essa? Que convicção é essa? Que Deus inabalável é esse que Ele segue? E mesmo parece que tudo está desabando ao seu redor. Ele se mantém firme com a paz de espírito. Nada consegue roubar a alegria. Nada consegue roubar a esperança. Nada consegue roubar essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. é uma paz que excede todo entendimento é porque não tem como entender. Não tem como explicar. Só tem como experimentar. Ai irmão, se a gente tiver esse nível que Paulo tem. Meu viver não é circunstancial, meu viver é Cristo, que cada circunstância que eu passe, o nome dele seja conhecido, o nome dele seja proclamado, e o nome dele seja engrandecido. Que as pessoas possam olhar para a gente, é isso que eu oro e profetizo na sua vida. Eu oro para você pelo poder que há no nome de Jesus, que a sua vida seja um telescópio de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, meu Deus do céu, eu pensava que Deus era um Deus distante, era um Deus frio, era um Deus calculista, eu pensava que era um Deus que não se importava, eu pensava que era um Deus que não ouvia que era um deus que a mão dEle não estava estendida sobre a minha vida, eu pensava que era um deus que tinha me esquecido eu pensava que era um deus que tinha me esquecido lá atrás aquele abuso que eu sofri, eu pensava que era um deus que tinha me esquecido quando eu perdi os meus pais eu pensava que era um deus que na verdade não estava na minha situação, quando eu passei por aquele problema, eu pensava que era um deus que tinha me esquecido quando eu passei aquela situação de passar fome, eu pensei que era um deus que tinha me esquecido quando eu perdi o trabalho eu pensava que o olhar dEle não estava sobre a minha vida, quando eu passei por essas dificuldades mas eu estou vendo agora através da vida dessa pessoa que na verdade Ele não me é um Deus distante, Ele é um Deus perto Ele é um Deus palpável, é um Deus tangível é um Deus que olha cada situação da gente é um Deus que passa com a gente cada situação, é um Deus que ouve e é um Deus que responde é um Deus não só que vê a gente na situação, mas estende a mão dEle sobre a nossa situação, meu amigo deixa eu dizer uma coisa para você, se você tá de pé hoje, é porque Deus te sustentou, é porque Deus foi fiel com você até aqui mas que a nossa vida também seja um microscópio, aquilo que as pessoas pensam, Deus é um Deus pequeno, quando eles olharem aquilo que Deus está fazendo em você e através de vocês vão ver, não, esse não é um Deus pequeno, na verdade, esse é um Deus grande, nada é maior do que o seu nome, nada é maior do que Ele, nada e nem ninguém é maior do que esse Deus, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma cadeia nenhum crítico e nenhuma crise é maior do que meu Deus e que nisso tudo que eu esteja passando o Senhor seja conhecido o Senhor seja proclamado e o Senhor, o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado através da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus